0: Сценный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет из-за присутствующих сцен насилия, употребления алкоголя и табакокурения. краем на диване не пропагандирует употребление наркотиков, так как наркотики — это зло, не романтизирует насилие и не оправдывает преступников. Каждый человек, чья вина была доказана в суде, обязан понести наказание в рамках закона. Привет всем диванным криминалистам! Это 33-й эпизод подкаста Тру краем на диване». Сегодня я не буду делать длинных вступлений, но перед тем, как начать, хочу впервые в регулярном эпизоде сказать спасибо тем, кто не просто слушает подкаст, оставляет комментарии и делится новыми выпусками в своих соцсетях, а тем, кто поддерживает проект финансово. И это не попытка кого-то пристыдить или заставить подписаться на платные выпуски, а банальная благодарность за то, что даете мне понять, что то, чем я занимаюсь, действительно для вас важно. Огромное вам за это спасибо. Что касается сегодняшнего выпуска, то сразу хочу предупредить, будет звучать много сложных имен и названий, в которых я точно сделаю миллиард ошибок. Тайский язык от меня так же далек, как финский, китайский, японский, исландский или суахили. Да, сегодня в True на диване мы впервые затронем азиатских серийных убийц. Несмотря на то, что информации было очень мало, я все же решил не браться за другой кейс, а попытался выжить максимум из этого. И как мне кажется, выпуск получился похожим на один из тех, что я делал в первый год существования подкаста с разбором дела своими мыслями и вкраплениями сопутствующих материалов. Надеюсь, вам понравится. И так как я помянул старое, самое время произнести эту фразу: Только true crime, только хардкор. Ничто так не бодрит с утра, как чашка горячего, свежесваренного ароматного кофе, звук перфоратора за стеной и осознание того, что с тобой в одном поезде едет серийный убийца. Это произошло 18 декабря 2019 года в самом обычном междугороднем тайском поезде под номером 234, следующем по маршруту Убанрадчатхани, Бангкок. Примерно в 8.37 утра двое студентов, чьи имена не разглашаются, зашли в поезд на станции Курат в районе Муанг и сразу же проследовали к своим местам. Когда состав тронулся, девушка смотрит напротив и видит перед собой спящего мужчину, прислонившегося правым боком к стене вагона. И хотя пассажир сильно натянул на глаза кепку, а нижнюю часть лица скрывал зеленой медицинской маской, студентке его лицо показалось слишком знакомым. Подозрения были не напрасны. Этот шрам над левой бровью было сложно не узнать. Точно такой же был у серийного убийцы по имени Самкит Пхумпуанг. Самкит Пхумпуанг родился 29 мая 1964 года в Таиланде, в районе Тхунгсонг, юго-западной части провинции Нахон-Ситхам-Марат. Когда мальчику исполнилось 8 лет, у него умирает мать, и отец с легкостью передает сына его дяде. Был ли это брат отца Самкида или его матери, я не знаю. Все найденные мной источники пишут, что мальчик просто переехал к дяде. Также эти источники сообщают, что сразу же после смены места жительства маленький Пхумпуанг начинает воровать, хотя семья, в которой он оказался, имела средний достаток и не нуждалась в подобных жертвах. Причем это были не какие-нибудь мелкие кражи, а довольно серьезные, за которые можно было смело загреметь в тюрьму, будь мальчик совершеннолетним. В подростковом возрасте, примерно в 14-15 лет, сам кит ворует велосипед у одного из своих школьных учителей, за что получает гарантированное отчисление. Ну и так как в новое учебное заведение мальчик поступать не собирался, дядя устраивает его на лесопилку. Здесь малолетний преступник должен был отвечать за доставку каучукового дерева на фабрику в районе Тхунгсонг. Но и здесь не обошлось без приключений. Проработав на фабрике какое-то время, сам кит ворует крупную сумму денег у своего работодателя. Когда воришка был найден, его с позором увольняют, а дядя выгоняет племянника на улицу, так как кроме проблем тот ничего в дом не приносил. Из-за того, что подростку некуда было пойти, он возвращается к своему отцу, который на тот момент жил в соседней провинции Транг. Посмею предположить, что Пхумпуанг-старший вряд ли был рад такому сюрпризу в виде сына, от которого он благополучно избавился около восьми лет назад. Но это лишь мои предположения. Все, что мы имеем, это лишь несколько фактов, которые размазаны по нескольким годам после переезда в Транг. Есть сведения, что мальчик часто ввязывался в драки, продолжал воровать и постоянно конфликтовал со своим отцом. Так продолжалось до тех пор, пока сам Кит не был вынужден уехать. Точно неизвестно, при каких именно обстоятельствах это произошло, но СМИ пишут, что в один из дней на Абхумпуанга напала группа местных подростков, от которой он просто не смог отбиться. И вместо того, чтобы рассказать об этом отцу или обратиться в полицию, подросток быстро собирает свои вещи и уезжает в неизвестном направлении. Как именно протекала дальнейшая жизнь Самкида, история умалчивает. Скорее всего, он все так же промышлял кражами, переезжал из города в город и старался не привлекать к себе излишнего внимания. И если первые несколько десятков лет ему это удавалось, то в начале 2005 года этот невысокий темноволосый мужчина стал самым разыскиваемым преступником Таиланда. Начало года ⁇ это время новых надежд, планов и обещаний. Мы подводим итоги, делаем какие-то выводы, а также говорим себе, что в этот раз все будет иначе. И даже если все опять пойдет не так, как это было изначально запланировано, никто не расстроится. Планам свойственно рушится. На этом фоне самая выгодная позиция ⁇ не думать на будущее. Ты живешь одним днем, не питаешь иллюзий, просто плывешь по течению. И наш сегодняшний персонаж относился к последней категории. Он привык путешествовать по стране, стараясь не привязываться к какому-то конкретному месту. 29 января 2005 года Самкит Пхумпуанг приезжает в город Мугдахан, находящийся на северо-востоке страны рядом с лаосской границей. Здесь он заселяется в четырехзвездочный отель Плой Пелос и получает на ресепшене ключи от номера 609. Все утро и день мужчина проводит в одиночестве и лишь ближе к вечеру решается выбраться в город. Сев на тук-тук, сам Кит отправляется в один из караоке-баров, где планирует хорошо отдохнуть и найти себе компанию на ночь. Выбор пал на Санкт-Воен-кафе. Вскоре после полуночи сам кит Пхумпуанг возвращается в отель в компании 25-летней девушки. По словам персонала, после прибытия постоялец заказал в номер ужин на две персоны, а после еще пару раз звонил на ресепшн. Никаких жалоб от других гостей по этажу не поступало. И хотя в ту ночь из комнаты 609 не доносилось никаких посторонних шумов и криков, на рассвете Пхумпуанг покидает отель в одиночестве. Как вспоминал полковник полиции Мугдахана Пайродж Тайпутра, примерно в 9 утра в отделение поступил звонок от сотрудников отеля, которые сообщили, что в одном из номеров был найден женский труп. Когда полицейский и несколько его коллег прибыли на место предполагаемого преступления, первое, что они увидели, это жуткий беспорядок, словно в номере кто-то ругался, круша все на своем пути. Но беспорядок был только началом. Зайдя в уборную, офицеры видят тело молодой девушки, погруженное в ванну полную воды. Когда судмедэксперты достали труп и положили его на спину, то стало понятно, что причиной смерти было не утопление. На шее девушки виднелись четкие следы, свидетельствующие о том, что сперва жертва была задушена, а после помещена в воду. В какой момент преступник связал девушку по рукам и ногам, было непонятно. Убедившись в том, что это не несчастный случай, а жестокое и хладнокровное убийство, команда судмедэкспертов приступает к сбору улик. Так как местом преступления был номер отеля, то найденные мужские волосы и отпечатки пальцев в теории могли принадлежать как преступнику, так и предыдущим постояльцам. Но вот что точно оставил после себя убийца – это сперму во влагалище убитой. Но по мнению коронеров, из-за того, что на теле девушки не было следов борьбы, это не могло быть изнасилованием. Скорее всего, секс происходил по обоюдному согласию. Когда полиция Мугдахана начала допрос свидетелей, вскоре стало известно, что вечером один из охранников согласился сопроводить гостей из 609 номера в один из караоке баров неподалеку. Получив от ценного свидетеля название заведения, детективы отправляются в Санкт-Ваен-Кафе, в надежде получить хоть какие-то данные по имеющейся у них жертве. И практически сразу полиция выясняет, что погибшей была 25-летняя вороня Пхимхабутер, которая работала певицей в данном караоке-баре. По словам Имчит Паклуа, владелицы Санкт-Воен-кафе, несмотря на субботний вечер, в заведении было очень мало посетителей. Поэтому, когда на пороге появился охранник отеля Плой Пелос и еще какой-то мужчина, она смогла хорошо разглядеть новых гостей. Тот второй, который остался в заведении после того, как его спутник вскоре покинул бар, пристально смотрел на Варуни, пока девушка пела на сцене. Когда Пхимхабутер закончила свое выступление, мужчина попросил ее составить ему компанию, угостил выпивкой, а после предложил поехать к нему в отель. Как вспоминала Имчит Паклуа, последнее, что женщина успела спросить у Варуни, так это насколько хорошо та знает своего спутника. В ответ девушка говорит, что ее новый друг вчера приехал из Бангкока, и они только что познакомились. Живой девушку больше никто не видел. И хотя эта информация практически не помогла следствию, детективы выяснили, что вместе с Варуни исчез ее мобильный телефон и новенький скутер. Со слов все той же Мчит покло и коллеги Чантима Ракчан, Ворони была единственным работающим членом семьи. На плечах хрупкой 25-летней девушки лежало финансовое обеспечение родителей, а также братьев и сестер. И так как последним каждый день приходилось преодолевать около пяти километров до школы, Ворони решила подарить им свой скутер. Несмотря на то, что девушка работала певицей, думаю, вы прекрасно понимаете, что своим пением она много заработать не могла. Поэтому, чтобы родные, да и она сама жили в хоть каком-то подобии достатка, девушка нередко предлагала гостям бара секс-услуги. Думаю, те из вас, кто хоть раз бывал в Таиланде, видел немало секс-работниц. Девушку на ночь можно легко найти в караоке-баре, массажном салоне, уютном ресторанчике, специализированном мини-борделе или же просто на улице. Но вот не знаю, будет ли для вас это новостью или нет, но юридически проституция в Таиланде незаконна. Да, как я уже говорил, найти для себя секс-работника не составит никакого труда. Даже если не ищешь, они найдут тебя сами и расскажут обо всем, что умеют. Тем не менее, несмотря на всю открытость и доступность, отношения с властями у таких людей очень сильно натянуты. По данным Королевской полиции Таиланда, в 2019 году было оштрафовано и арестовано около 24 тысяч человек. Но даже несмотря на всю эту статистику, я не буду утверждать, что девушки занимаются этим по принуждению. Мне кажется, что большинство девушек и женщин выходят на улицы по собственной инициативе, так как это, скорее всего, единственный шанс прокормить себя и свою семью. Поэтому даже несмотря на возможные наказания, девушки становятся секс-работницами на свой страх и риск. И, как мне кажется, история Вороньи Пхимхабутер яркий тому пример. В ходе расследования и допроса свидетелей полиция узнает, что убийца искал не просто секс. Пхумпуанг предложил своей жертве нечто большее. Так как девушка довольно хорошо пела, сам Кит говорит Вороне, что приехал в Мугдахан из Бангкока по работе. Его имени она точно не знает, но в столице он занимается поиском талантливых исполнителей, из которых можно сделать будущих звезд. Скорее всего, девушка решила, что это ее шанс стать знаменитой. Поэтому она без каких-либо опасений соглашается провести ночь со своим новым работодателем. Когда полиция вернулась в отель с полученной информацией, администратор сообщает, что за несколько дней до убийства Варуни в Плойпелес позвонил некий самкит Пхумпуанг, который представился членом съемочной группы, снимающей документальный фильм о туризме и развлечениях Мугдахана. Увы, этой информации тоже было недостаточно для определения личности преступника. По словам полковника Пайроджи Тайпутры, после тщательной проверки выяснилось, что в Таиланде нет ни одной компании с тем названием, которое продиктовал по телефону преступник. Но это были не все плохие новости. В местной полицейской базе совпадений по сперме, отпечаткам пальцев и волосам тоже не было. Единственное, что было у полиции, это имя и фамилия предполагаемого убийцы. А так как на тот момент руководство отеля еще не установило камеры, поиски Санкиды Пхомпуанга были обречены на провал. Насколько я понял, данное сочетание эквивалентно американскому Джону Смиту, украинскому Артему Шевченко или русскому Владимиру Смирнову. Не сказать, что так зовут каждого второго, но людей с таким именем и фамилией довольно много. Когда Пайрот Штайпутра прогнал самкида Пхумпуанга по местной базе, оказалось, что на территории провинции Мухдахан таких самкидов Пхумпуангов 14 человек. Отсеяв всех тех, кто не подходил под описание свидетелей, у детектива все еще оставалось пятеро подозреваемых в возрасте от 30 до 45 лет, которые были родом из Южного Таиланда. Все это говорило о том, что никакого молниеносного раскрытия преступления не будет. Следствие зашло в тупик. Тем временем, пока полиция искала любые зацепки, чтобы не переносить дело в архив, убийца Ворони Пхимхабатур уже находился за 400 километров от Мугдахана. Но как бы все ни было плохо, в игру решил вступить его величество случай, дабы расставить все по своим местам. Спустя примерно полтора месяца после убийства Ворони, Пародж Тайпутра отправляется на семинар по методам расследования преступлений, который проходил на северо-востоке Таиланда. Одним из спикеров был полковник полиции Чат-Чай Лиам Сангуан, приехавший из самого Бангкока. Когда аудитории было разрешено задавать вопросы, Тайпутра встает и рассказывает свою историю о самкиде Пхумпуанге, прося у старшего коллеги совета. Вот только вместо очередной лекции по методичке Чат-Чай говорит, что названное имя ему кажется знакомым. Если память не изменяет, то несколько лет назад он уже сталкивался с преступником по фамилии Пхумпуанг. И память полковника не подвела. Как он и предполагал, несколько лет назад Лиам Сангуан проводил допрос мужчины по имени Самкит Пхумпуанг. Тот был арестован по обвинению в даче ложных показаний. Мужчина уверял полицию, что знает, кто убил губернатора. По словам Чачая, ему потребовалось целая неделя, чтобы понять одну простую вещь. Свидетель водил его за нос. В итоге тот был осужден за лжесвидетельство и приговорен к шести месяцам тюрьмы. Вернувшись в Бангкок, чатчай Лям Сунгуан первым делом отправляет тайпутри образец почерка преступника и его фотографию, сделанную во время допроса. И хотя свидетели смогли подтвердить, что в ночь убийства Варуни была с человеком на фото, полиции найти его не удалось. К тому времени сам кит Пумпуанг уже был в другом месте. Как и у любого начинающего убийцы, у него наступил период охлаждения. Следующий удар преступник нанесет лишь спустя 126 дней после начала своей серии. 4 июня 2005 года самки Пхумпуанг приезжает в город Лампанг, который находится в 700 километрах от Мукдахана. Здесь он заселяется в отель под именем Чучарт Кингью, получает ключ от номера 604, приглашает к себе на ночь массажистку, а утром бесследно исчезает. Тело 34-летней Пхан Сапчай было найдено горничной на следующее утро. В отчете судмедэксперта говорится, что причиной смерти стало удушение. На момент убийства девушка была беременна. Согласно показаниям друзей и родных, убийца похитил мобильный телефон жертвы и ее золотое кольцо. Несмотря на то, что больше никакой полезной информации у следствия не было, детективы передают описание преступника и место преступления в СМИ, в надежде получить хоть какие-нибудь зацепки. К удивлению полиции Лампанга, такие зацепки пришли от коллег из Мугдахана. Когда Пайрот Штайпутра увидел в газете статью об убийстве девушки, ему показалось, что метод убийства и картина преступления в целом очень похожи на то, что произошло в его городе четыре месяца назад. Тогда полковник моментально передает коллегам всю имеющуюся у него информацию по самкиду Пхумпуангу и надеется на лучшее. Но и здесь никакого прорыва в деле не произошло. Убийца снова бесследно исчез. И хотя оба эпизода были... Очень сильно похоже, ни Мугдахан, ни Лампанг не спешили объединять их в одно производство. С одной стороны, это было верным решением, так как никаких связующих звеньев обнаружено не было. Но с другой стороны, штаб-квартиры Королевской полиции Таиланда в Бангкоке продолжал оставаться в неведении, что в стране появился кочующий серийный убийца. Осмелюсь предположить, что самое сложное в работе следователя – это искать того подозреваемого, который постоянно переезжает с места на место. Если кража, убийства или любые другие преступления происходят в одном и том же городе, то рано или поздно появятся свидетели, которые поспособствуют скорой поимке. В деле Самкида Пхумпуанга все было с точностью да наоборот. После убийства Пхонг Пхан Сапчай преступник уезжает на север Таиланда в город под названием Удон Тхани. Это примерно 400 километров от Лампанга. Здесь 18 июня 2005 года персонал одного из отелей находит в своем номере тело мертвой девушки. На камерах видно, что и на ресепшене, и в лифте мужчины намеренно опускает голову вниз, чтобы не показывать свое лицо. Он одет в джинсы, светлую куртку и бело-голубую футболку. Спутница-незнакомца одета во все белое. Спустя некоторое время детективам удается выяснить, что убитой была 37-летняя массажистка Порнтаван Панкабутер из соседнего города Нонхай. Обладая данной информацией, следователи отправляются в родной город жертвы и начинают допрос персонала массажного салона с целью получить как можно больше сведений. В интервью подполковник полиции Удон Тхани по имени Карн Тангвиджитра рассказывал, что свидетели помнили, как к ним приходил мужчина, похожий на фото из отеля. Подозреваемый представился владельцем шахты по добыче драгоценных камней и предложил Порн Таван поехать с ним в Удон Тхани. К счастью для полиции, в Нонгхай Гранд Отель, где на пару дней остановился сам кит, тоже были камеры. Здесь мужчина лица не прятал. Самое интересное, что перед тем, как заселиться, преступник позвонил на стойку регистрации и забронировал в отеле 21 номер для персонала своей крупной компании. В итоге он пользовался только одним номером. Все остальные оставались пустыми. По словам все того же Карна Танквиджитры, это убийство ему показалось очень странным и нелогичным. Известно, что после убийства девушки Пхумпуанг забрал у нее мобильный телефон, деньги и ювелирные украшения. По всем признакам, преступление было совершено именно ради этой цели – владение чужим имуществом. Если же преступник изначально планировал убить свою жертву, то зачем ему было нужно тащить порно-тавана в другой город за 60 километров, если это можно было сделать все в том же Нонгхай Гранд Отель? Возможно, следователи могли бы догадаться, что таким образом убийца просто запутывал следы. Но напомню, к тому моменту все три убийства проходили в качестве самостоятельных производств. Никакой речи о серийном убийце пока еще не было. Тем более, их в Таиланде было не так уж и много. Если точнее, то всего лишь один по имени Сиуэй. Согласно имеющейся информации, мужчина был полутораметровым садовником, который обвинялся и был приговорен к лишению свободы за убийство детей. Точное количество жертв неизвестно. Одни говорят, было убито 4 человека, другие настаивают на цифре 6. Кто-то утверждает, что Си Уэй просто убивал, а другие настаивают на том, что жертв сначала потрошили, варили, а потом употребляли в пищу. Как именно было на самом деле, я пока не знаю, потому что не стал углубляться в это дело. Если информации будет больше или хотя бы столько же, как по данному кейсу, то вполне возможно вы услышите очередной тайский детектив. Но вернемся к Самкиду Пхумпуангу. После обнаружения тела порн Панкабутер и допроса свидетелей, полиция у отправляет фото подозреваемого в Национальное управление по борьбе с преступностью в Бангкоке. И всего лишь через несколько дней это, казалось бы, случайное убийство приобретает национальное значение. Дело в том, что когда фото с камер попадает в Центральное управление, оно моментально разлетается по остальным участкам страны. Тогда сразу несколько полицейских, глядя на фото предполагаемого преступника, говорят, что хорошо помнят лицо человека с фотографией. Около пяти лет назад тот дал ложные показания по громкому делу об убийстве губернатора. Следом пришли сведения, что некий самкид Пхумпуанг уже подозревался в убийстве вороней Пхимпхабатору Мугдахани и Пхан Сабчай в Лампанге. И лишь с этого момента все управления начали обмениваться между собой имеющейся у них информацией по самкиду. И хотя данных было много, понять, где именно будет обнаружено следующее тело, не представлялось возможным. Единственное, что было известно, так это то, что Пхумпуанг заселялся в четырех 4- и 5 звездочные отели. Но, как вы понимаете, с такой информацией найти преступника было просто нереально. Таиланд — это не Монако, которое можно при желании пройти пешком, а 513 тысяч квадратных километров с огромным количеством гостиниц. И хотя на этот раз Пхумпуанг уехал не так далеко, всего лишь за 270 километров от Удон-Тхани, для полиции это было настоящей катастрофой. 19 июня 2005 года, спустя сутки после обнаружения тела Порн-Таван, самкит уже был в городе Накхон-Рачатсима. Здесь он, как обычно, сперва заселяется в отель, а после отправляется в массажный салон «Новый Хатавадж». По словам массажистки Пани Сутерапы, в тот день в салоне было очень много девушек, но клиент, похожий на сам кита Пхумпуанга, выбрал именно сампонг Пимпорн-Пирм. После довольно продолжительной беседы мужчина уходит. В этот момент Сампонг рассказывает Пане, что она только что познакомилась с руководителем какой-то очень крупной компании из Бангкока. И этот приятный мужчина хочет, чтобы девушка сопровождала его в ближайшие три дня за хорошее вознаграждение. Само собой, Сампонг согласилась. Не так давно она развелась с мужем и была вынуждена в одиночку воспитывать своего маленького ребенка. Первую ночь пара провела в отеле под названием Royal Princess, а спустя два дня после знакомства труп Сампонг был обнаружен в 135 километрах от Накхон-Рачатсимы в городе Бурирам. И хотя всех своих предыдущих жертв Самкит душил в дорогих гостиницах, Пимпорн-Пирм была убита в местном отеле Пия. Как рассказывал полковник полиции Бурирама Санон Кванакоте, обычно выезд гостей из данного мотеля осуществляется до полудня. Но 21 июня в одном из номеров продолжали находиться посетители, несмотря на то, что их бронь уже закончилась. Когда горничная постучала в дверь номера, в которой недавно заселилась пара, женщина услышала лишь звук работающего кондиционера. Подождав пару минут, горничная заходит внутрь и видит на кровати спящего под одеялом человека. Чуть меньше, чем через полчаса, в отеле уже была полиция. После того, как эксперты сняли с тела красное одеяло, они увидели, что под ним лежала абсолютно голая женщина со следами удушения в области шеи. Рядом с телом на столике стояло несколько пустых пивных бутылок и два стакана. На дне одного из них виднелся мутный осадок. Позже выяснится, что в остатках пива находится противоаллергенное лекарство, которое при смешивании с алкоголем моментально превращается в мощнейший транквилизатор. Скорее всего, жертву сперва накачали этим кустарным снотворным, а потом уже изнасиловали. После изнасилования сампонг была задушена. Помимо всего прочего, в номере мотеля были обнаружены отпечатки пальцев предполагаемого преступника и клочок бумаги, на котором были записаны два телефонных номера. Первый принадлежал сампонг, второй ее мужу. Решив, что это очень важная улика, детективы отправляются к супругу погибшей и забирают его на допрос. В этот момент происходит самое страшное для любого добропорядочного гражданина. Муж Сампонг оказывается очень сильно похожим на Самкида Пхумпуанга. Когда горничные показали фотографию первого, та с полной уверенностью заявляет, что именно этот человек заселился в номер мотеля с погибшей девушкой. И в то время, пока детективы Бурирама выбивали признание из невинного человека, в Бангкоке формировалась специальная оперативная группа по поимке Самкида. Тогда фотография преступника была отправлена во все отели, бары и массажные салоны Таиланда. Одним из тех, кто вошел в эту опергруппу, был уже известный нам полковник полиции ча Чай Лиам Сан-Гуан. И хотя он не имел отношения к этому делу, руководство решило, что детектив может быть полезен, так как несколько лет назад уже имел возможность лично пообщаться с Пхумпуангом. По словам Чат-Чая, сам Кит был патологическим лжецом и вором, который много раз арестовывался полицией за различные преступления, в том числе и за незаконный оборот наркотиков. Почему его в те годы не приговорили к смертной казни и как его выпустили из тюрьмы, я не знаю. Но этот вопрос мы разберем ближе к концу эпизода. Самым ярким воспоминанием детектива с одного из допросов Пхумпуанга было приглашение на улицу Красных Фонарей. Тогда сам кит пригласил ча чая прогуляться и найти себе пару девочек на ночь. И вот у меня никак не укладывается в голове. С одной стороны, преступник кажется очень умным человеком. Он регистрируется в отелях под разными именами и постоянно меняет локации, дабы его не поймала полиция. Но с другой стороны, на своем допросе он предлагает детективу снять девушек. И вряд ли Самкит не знал, что проституция в Таиланде запрещена. Но вот чего точно Самкит еще не знал, так это то, что в этот момент за ним охотилась полиция всего Таиланда. После того, как фото преступника стало достоянием общественности, в Бангкок начали поступать сведения о похожих убийствах со всей страны. Но, несмотря на то, что их было очень много, лишь одно принадлежало Пхумпуангу. Это произошло 11 июня 2005 года за тысячу километров от столицы, в провинции Транг. 39-летняя массажистка по имени Патчари Аматаниранд была убита через 7 дней после Пхонпхан Сапчай. Как и все остальные жертвы, женщина была задушена в номере самого дорогого отеля. По словам полиции Транга, убийца останавливался в гостинице под именем Наронг Нинаэт. Он также прихватил с собой мобильный телефон жертвы и 2000 бат. Это примерно 55 долларов. В отличие от остальных нераскрытых убийств, в Транге самкиды смогли опознать свидетели. И нужно сказать, для большинства полицейских осознание того, что в стране появился серийный убийца, было тяжелым. Да, Таиланд не самая безопасная страна, но тем не менее, раньше никто не убивал девушек, предоставляющих секс-услуги. Конечно, это была не их основная работа. Кто-то пел в караоке, кто-то делал массаж. Но у всех у них было сложное финансовое положение, и такого рода заработок не выглядел чем-то необычным. Вообще, когда я начал писать этот сценарий, то мне стало интересно, какова статистика убийств секс-работниц в Таиланде за последние годы. Точных цифр найти не удалось, но различные источники писали, что процент таких преступлений крайне мал. А еще мне постоянно попадались на глаза статьи о самом резонансном убийстве. Поэтому я хочу сделать небольшое отступление. Буквально на минуту. Как пишет издание CBS News, 1 ноября 2014 года 51-летний британец Шейн Кеннет Лукер убил 27-летнюю секс-работницу Лаксами Моначат. В ночь перед убийством пара посетила несколько клубов, попала в поле зрения всех возможных камер, а позже отправилась в отель. После безудержной ночи любви Шейн Лукер покинул гостиницу один, но с очень тяжелым чемоданом. После себя мужчина оставил жуткий беспорядок и огромные пятна крови на простынях и матрасе. Спустя пять дней расчлененное тело девушки было найдено в том же самом чемодане в реке Мэйклонг. В итоге Шейна Лукера поймали лишь спустя три года, в 2017 году на Ибице. Тогда его сразу же вернули в Таиланд, приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 300 тысяч долларов. Сейчас он спокойно сидит в тюрьме и ожидает истечения восьмилетнего срока. А мы тем временем возвращаемся в Бурирам к Самкиду Пхумпуангу. Спустя четыре дня после обнаружения трупа Сампонг, местное полицейское управление тоже получает фото Самкида и сразу же понимает, что девушку убил Пхумпуанг, а не ее супруг. К сожалению, убийце хватило этого времени, чтобы снова уехать в другой город. К этому моменту у полиции было все, чтобы связать Самкида со всеми пятью убийствами – ДНК, отпечатки пальцев, записи с камер и свидетельские показания. Видимо, чувствуя, что охота на ведьм в полном разгаре, преступник решает на время приостановить свою преступную деятельность. Из Бурирама Пхумпуанг отправляется в Чая Пхум, который расположен в 340 километрах от Бангкока. Причем сюда он поехал не просто так. В этом городе у преступника была возлюбленная по имени Канисиван Пьянчая Пхум, сокращенно Пропопорн. Именно так я и буду ее называть, потому что полное имя я записал с пятого дубля. Также известно, что Самкит несколько месяцев жил у Пропопорн после того, как убил вороне Пхимбхабатуру в Мугдахане. Но, как вспоминала сама женщина, с Пхумпуангом она познакомилась чуть раньше. С ее слов, их знакомство состоялось здесь же в 2003 году. Самкит сидел у одного из местных храмов и играл с каким-то мужчиной в шахматы. Когда партия была закончена, будущий убийцы садится в тук-тук, за рулем которого и была Пропопорн. Во время поездки мужчина показался женщине, цитирую, вежливым и ответственным джентльменом. И так как у Пропопорн долгое время не было мужчины, она решила, что сам кит будет неплохой для нее партией. Сперва они просто общались, а потом стали жить вместе. После этого женщина познакомила возлюбленного со своим отцом, который хоть и жил в другом городе, но чуть ли не каждый день говорил с Пхумпуангом по телефону. И в принципе, эту историю знакомства с Амкидой про попорн можно было рассказать в конце, и я честно хотел так сделать. Но когда перечитал всю информацию во второй раз, решил, что это будет нелогично. И вот почему. Когда Пхумпуанг был на пути в Чая Пхум, сотовый оператор сообщает полиции, что сим-карта одной из жертв снова в сети. Как оказалось, Самкид решил позвонить с номера Порн Таван Панкабутер своей возлюбленной и ее отцу. Это были всего лишь два коротких звонка. Два звонка, которые и решили судьбу Самкида Пхумпуанга. Когда в полицейском управлении Таиланда понимают, что есть лишь один шанс поймать преступника, пока он снова не скрылся, в тот же момент создаются две оперативные группы. Одну из них возглавлял Чат-Чай гуан И хотя следствие не было на 100% уверены, что преступник окажется в одном из этих мест, перед тем, как были распределены роли, полковник обратился к своему шефу и попросил дать ему возможность поехать к дому Пропопорн в чай Абхуми. На следующий день обе группы выдвигаются в обозначенные места. Команде Чат-Чая предстояло проехать примерно 350 километров. Когда полковник и его коллеги прибыли по указанному адресу, они первым делом начинают опрашивать соседей, показывая фотографию самкида Пхумпуанга. Все как один отвечали, что этот мужчина, бойфренд пропапорн, недавно вернулся в Чая Пхум и сейчас, скорее всего, находится в ее доме, так как они не видели, чтобы он сегодня выходил на улицу. В то время, когда оперативная группа окружала дом, Пропопорн вместе со своим возлюбленным лежала на кровати и смотрела новости. Как рассказывала сама женщина, почти в самом начале выпуска диктор сообщила, что полиция Таиланда ищет опасного преступника, на чьем счету убийство пятерых женщин в разных частях страны. После того, как на экране появилось фото убийцы, Пропопорн говорит Самкиду, что этот человек подозрительно похож на него, та же прическа, одежда и шрам над левой бровью. Услышав такие неприятные слова от дамы сердца, Пхумпуанг моментально вспыхивает и начинает кричать на Пропопорн. Его гневная тирада сводилась к тому, что он никогда бы не причинил вред другому человеку, потому что он... Договорить Самкиду не дал громкий стук в дверь. Решив, что это мог быть кто-то из соседей, Пхумпуанг замолкает и поудобнее устраивается на кровати. На правах хозяйки дома Пропопорн идет посмотреть, кого же там принесло. Когда женщина открыла дверь, она увидела пока еще незнакомого человека с пистолетом в руке. Тот жестом приказал ей молчать, а сам в сопровождении двух коллег заходит внутрь. Как рассказывал чат Чай Гуан, если бы на месте сам Кида был другой преступник, то он, скорее всего, сразу же предпринял бы попытку выпрыгнуть в окно. Хумпуанг этого делать не стал. Он просто лежал на кровати с выпученными глазами, не понимая, как детективы смогли его найти. До этого момента убийца был уверен, что не допустил ни одной ошибки. 29 июня 2005 года Самкид Хумпуанг был арестован. Во время следственных действий из дома Пропопорн была изъята большая часть вещей хозяйки, в том числе ювелирные украшения, а также немногочисленные вещи Самкида. Со слов женщины, во время обыска она понятия не имела, почему в ее дом заявилась полиция и задержала возлюбленного. О том, с кем ей приходилось делить одну постель, про попорно знает лишь на суде. Сразу после ареста сам Кит Пхумпуанг был обвинен в пяти преднамеренных убийствах на территории Таиланда и был доставлен в штаб-квартиру отдела по борьбе с преступностью в Бангкоке. Спустя сутки подозреваемый признается лишь в четырех убийствах. Он отрицает свою причастность к убийству под Аматаниран в городе Транг. По мнению Вина и Тонгсона, генерал-майора полиции Бангкока, Самкит отрицал свою вину лишь по одной причине – он был родом из этого региона. И это было довольно странно. На протяжении всего допроса Самкит не демонстрировал признаков сожаления или раскаяния. Он просто рассказывал офицерам, как убивал ту или иную девушку, словно читал о погоде в утренней газете. После того, как допрос был окончен, детективы устраивают пресс-конференцию для СМИ. Здесь были продемонстрированы 6 сим-карт, кошелек, ключ-карт одного из отелей, корешки билетов на поезд, а также золотые украшения, ранее принадлежавшие последней жертве убийцы. Но главным действующим лицом был сам кит Пхумпуанг. Закованный в наручники, он сидел в окружении офицеров полиции. Голову преступник поднимал лишь в тех случаях, когда ему было нужно ответить на вопросы журналистов. Когда один из представителей СМИ спросил, почему сам Кит убил всех этих женщин, тот поднял глаза на интервьюера и робко произнес, что все это было из-за денег. По его словам, все те женщины, с которыми он проводил время, были недовольны тем вознаграждением, которое он им предлагал. И дело даже не в том, что у Пхумпуанга не было средств. Преступник с уверенностью заявил, что якобы девочек ему поставляли сотрудники отеля, которые забирали часть гонорара за поиск секс-работниц. А так как Самкид понятия не имел, какой процент посредники присваивали себе, он предполагает, что девушкам доставались сущие гроши. Но вот тайская полиция придерживается немного иной версии. Следователи уверены, что первую жертву Самкид действительно убил по указанной причине. Когда Варуни Пхимхабатур поняла, что ее новый друг никакой не продюсер, она начала требовать денег за секс, а после закатила скандал, попутно оскорбляя родителей Самкида. Преступнику это не понравилось. И так как Пхумпуанг был гипервспыльчивым человеком, то он задушил девушку в порыве гнева. А вот все остальные жертвы, по мнению следствия, были убиты по причине того, что самкиду просто понравилось лишать человека жизни. На следующий день после пресс-конференции преступника доставили к психиатру для определения уровня IQ и выявления наличия психических заболеваний. К сожалению, результаты экспертизы так и не были опубликованы, поэтому нам остается только гадать, какие именно расстройства были у Самкида. Спустя несколько дней тайская полиция устроила преступнику тур по местам преступлений, где тот рассказывал и показывал, как и где расправлялся со своими жертвами. После этой поездки часть информации была опубликована СМИ. Про Вороний из Мугдахана я уже рассказал, а вот что касается убийства Сампонг в Бурираме, то здесь есть один интересный момент. Напомню, сам Кит представился большой шишкой из столичной компании, но когда ему сказали, что он должен оплатить номер в отеле заранее, тот попросил дать ему небольшую отсрочку, так как ждал денежный перевод от одного из своих клиентов. И судя по тому, что руководство отеля пошло мужчине навстречу, я с уверенностью заявляю, Пхумпуанг был первоклассным лжецом. Если посмотреть на его фотографии, то вряд ли у кого-то сложится впечатление, что этот человек занимает высокий пост и имеет огромную зарплату. Однако все, с кем он общался, были уверены, что имеет дело с крайне успешным человеком, путешествующим по стране. И, кстати, здесь же в Бурираме Самкиду довелось испытать на себе гнев разъяренной толпы. Когда я готовил для вас предыдущие эпизоды, то в большинстве из них преступников вывозили на следственные эксперименты либо в сопровождении огромного количества полицейских, либо в то время, когда об этом никто не знал. В Бурираме было все иначе. Самкиды ждали и были готовы разорвать на куски. И хотя большая часть людей боялась прорваться через хиленькую полицейскую защиту, близкой подруге Сампонг удалось встретиться с убийцей лицом к лицу и отвесить ему смачную звонкую пощечину. На удивление, Пхумпуанг никак на это не отреагировал. Думаю, к тому моменту он уже смирился с происходящим и был готов к худшему эпизоду своей никчемной жизни. К судебному процессу, не сулившему ничего хорошего. 2 марта 2010 года, спустя почти 5 лет после ареста, Самкиду Пхумпуангу было вынесено 4 смертных приговора. Но это было не окончательное решение, которое принял суд. В силу того, что преступник продолжал настаивать на своей невиновности в деле об убийстве в Транге, а также то, что он признался в совершении 4 преступлений, Верховный суд приговорил Самкида к 5 пожизненным срокам. И, по сути, это должно было гарантировать преступнику вечную прописку в тайской тюрьме. Но об этом мы поговорим чуть позже. Для того, чтобы вы понимали всю абсурдность произошедшего, хочу познакомить вас с особенностями тайского правосудия. Согласно 18 статье Уголовного кодекса, преступнику могут быть назначены следующие меры наказания. Конфискация имущества, штраф, заключение под стражу в виде домашнего ареста, тюремное заключение и казнь. Каждый пункт мы, конечно, рассматривать не будем, не переживайте. Нас интересует только смертная казнь и тюремное заключение. Итак, в Таиланде смертная казнь никогда не выносится день в день. Преступник может сидеть в тюрьме годами, дважды подавать апелляцию в суд, а также попросить помилования у короля. Если все эти этапы были провалены, то счастливчик отправляется в тюрьму строгого режима Банг Кванг, которая также известна как Бангкок Хилтон. Спустя некоторое время после транспортировки заключенному вводят смертельную инъекцию, и на этом история жизни заканчивается. Причем раньше казнили всех подряд, но после ряда поправок Уголовный кодекс Таиланда теперь запрещает смертную казнь в отношении беременных женщин. Но есть одно «но». Суд может повторно приговорить к смертной казни женщину, которая родила ребенка, если тот умирает, не достигнув трехлетнего возраста. Также смертная казнь не применяется к преступникам, не достигшим 18-летнего возраста. В этом случае суд приговаривает их к лишению свободы на срок до 50 лет. Также стоит отметить, что раньше Уголовный кодекс предлагал смертную казнь и должностным лицам, которые были осуждены по коррупционным статьям. Сегодня этой позиции в прескуранте уголовных преступлений уже нет. Что касается пожизненного заключения, то оно начинается с момента вынесения приговора и заканчивается после смерти заключенного. Никаких УДО здесь не предусмотрено. Но не стоит забывать, что преступник также может подавать апелляции. Вероятность того, что суд по итогу вынесет положительное решение, ничтожно. Но люди все равно пытаются. Согласно статистике, приведенной изданием «Бангкок-Пост» в апреле 2021 года, за последние 7 десятилетий в Таиланде было казнено около 320 человек. Последняя казнь приведена в исполнение в 2018 году. Большинство заключенных были мужчинами, которых суд приговорил к высшей мере наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Но самое главное, в последние годы страна все больше близится к тому, чтобы полностью вычеркнуть смертную казнь из списка видов наказаний. По большому счету, к этому пути Таиланд подтолкнули другие страны и Международный пакт о гражданских и политических правах, подписанный в 1966 году. И хотя этот документ не запрещает участникам пакта применять смертную казнь, он настаивает на том, что человеческая жизнь превыше всего. А вот дополнительный протокол, который был подписан после принятия вышеупомянутого пакта, обязывает все подписантов без исключения наложить мораторий на смертную казнь. Ярким примером можно назвать Камбоджу и Филиппины. Первые перестали убивать людей на государственном уровне в 1989 году, а вторые в 2006. Но вернемся в Таиланд. Думаю, после того, что я рассказал, вряд ли у вас появится желание оказаться в тайской тюрьме. Уж если ты в нее попал, то готовься прожить там всю оставшуюся жизнь. Или нет? 17 мая 2019 года сам Самкит Пхумпуанг был освобожден из провинциальной тюрьмы Нонгхай. И вот как это произошло. Так совпало, что в честь своего очередного дня рождения в знак доброй воли король Таиланда подписывает праздничный указ о помиловании тех заключенных, которые, по мнению руководства тюрем, больше не представляют опасности для окружающих. По причине того, что тюрьма Хай была забита заключенными до отказа и не могла принять новых посетителей, руководство тюрьмы составляет список, кого они могут выпустить на свободу. И несмотря на то, что сам кит Пхумпуанг убил пять человек, то самое руководство приходит к выводу, что за 9 лет им удалось перевоспитать преступника. И если вы думаете, что выйдя на свободу, серийный убийца решил взяться за голову, дабы начать новую жизнь, вы сильно ошибаетесь. События развивались быстро. Оказавшись на свободе после продолжительного заключения, сам Кит начинает заново познавать весь этот грешный мир. И, как оказалось, новый мир куда лучше старого. Теперь, чтобы с кем-то познакомиться, нужно просто зарегистрироваться в Фейсбуке. Именно на просторах данной социальной сети Пхумпуанг знакомится с 51-летней родцами Муличан, горничный в одном из отелей в Хонхене. Я уверен, данный населенный пункт был выбран не случайно. Именно в этом месте жил отец бывшей возлюбленной Самкида. В общей сложности общение Пхумпуанга и Муличан длилось не больше месяца. За это время преступник успел втереться в доверие, рассказав женщине, что является очень успешным юристом, ведущим дела по всему Таиланду. Узнав, что родцами разведена, а дети с ней уже не живут, Самкид предлагает женщине съехаться и обещает подарить ей новенький автомобиль. Жертва соглашается, и уже 5 декабря 2019 года Самкит Пхумпуанг приезжает в Хонкен. И незадолго до этого события женщина рассказала своей взрослой дочери и соседям, что намеревается выйти замуж за богатого юриста. С ним она познакомилась по переписке. Дата свадьбы – 15 декабря этого же года. Увы, никакой свадьбы в этот день не было. Из показаний соседей родцами известно, что весь день 14 декабря из дома женщины доносились оглушительные крики. Судя по всему, молодожены о чем-то громко спорили и никак не могли прийти к консенсусу. Однако ближе к вечеру наступила оглушительная тишина. На следующее утро, когда женщина не вышла на работу, один из соседей сперва позвонил рацами на мобильный, а после решил попытаться открыть дверь в дом. Было не заперто. Зайдя внутрь, мужчина обнаруживает под кроватью тело соседки, завернутое в одеяло. В панике сосед первым делом звонит Пхумпуангу, но когда тот не отвечает на вызов, мужчина вызывает полицию. Позже на очередном допросе сам кит скажет, что убил женщину просто в приступе гнева. Проведя с возлюбленной 10 дней, он решил с ней порвать, так как внезапно понял, что у него нет средств на покупку обещанной машины. Однако у полиции была совершенно иная версия. Детективы уверены, что убийство было не случайным, а преднамеренным. Хотя бы потому, что место преступления, где сам Кит убил свою шестую жертву, было идентично пяти предыдущим. Но это следователи поймут чуть позже. В первые часы после обнаружения тела детективы еще даже не представляли, с кем имеют дело. Со всем ужасом произошедшего они столкнутся лишь после того, как коронер подтвердит причину смерти – удушение. Тогда, вооружившись топкой фотографии ранее осужденных преступников, офицеры едут к дому родцами и начинают допрос свидетелей. Все те, кто вступал с женщиной в контакт в последние 10 дней, подтвердили, что все это время она провела с самкидом Хумпуангом. Позже свидетельские показания подтвердятся найденными ДНК преступника и его отпечатками. И лишь только сейчас мы с вами возвращаемся к тому, с чего я начинал данный эпизод. Спустя три дня после убийства сам кит Пхумпуанг находился в бегах. Как обычно, он старался уехать как можно дальше, чтобы его никто не смог обнаружить. К несчастью для убийцы, 2019 год сильно отличался от 2005. Для того, чтобы что-то вспомнить или найти, нужно просто достать мобильный телефон из кармана. Когда спустя три дня после убийства родцами молодая пара зашла в вагон поезда и села напротив спящего мужчины, та часть лица, которую он не закрывал кепкой и медицинской маской, показалась студентам очень знакомой. Больше всего выделялся характерный шрам над левой бровью. Первой эту особенность заметила девушка. Тогда она сразу же попросила своего парня пересесть на другое место, а уже потом рассказала о своих опасениях. К тому моменту имя Самкида и его фотографии были размещены во всех газетах и на всех информационных порталах. Даже если сильно захочешь, то все равно не сможешь пропустить такого рода информацию. Некоторые СМИ называли преступника «тайским Джеком-потрошителем», вторые сокращали это прозвище до «тайского потрошителя», а третьи подарили ему прозвище «малыш-потрошитель». Последнее прозвище, судя по всему, появилось благодаря второй части имени Пхумпуанга – И хотя я уверен на 100 миллионов процентов, что у вас отличное знание английского языка, все равно скажу, что слово «кит» можно перевести как «малыш». Так вот, благодаря тому, что этот малыш-потрошитель снова стал звездой тайского инфополя, молодой человек, к которому обратилась его спутница, тоже решил, что несколько минут назад он сидел напротив серийного убийцы в бегах. Понимая, что от его действий может зависеть жизнь неограниченного числа людей, парень возвращается к своему прежнему месту. Достав из кармана мобильный телефон, он делает несколько снимков, снимает подозрительного мужчину на видео и отправляет сей контент в полицейский участок Крануна. Когда свидетелю перезванивает начальник полиции, он просит не спускать с подозреваемого глаз, так как если тот исчезнет, найти его будет очень-очень сложно. В 10.45 поезд, следующий по маршруту Убан-Рачитхани-Бангкок, прибывает на станцию Пакчонг. В ту же секунду в вагон врываются полицейские и задерживают предполагаемого преступника. Сняв с него медицинскую маску, офицеры понимают, что свидетели не ошиблись. Это был Самкит Пхумпуанг. В ходе судебного заседания сторона обвинения предоставила убедительные доказательства того, что у подозреваемого с самого начала был умысел лишить жертву жизни. Помимо того, что женщина была задушена, ее тело было обнажено ниже пояса, руки и ноги связаны проводами, а шея обмотана клейкой лентой. 14 марта 2021 года суд провинции Хонкен приговорил тайского потрошителя к смертной казни. Но даже если в ближайшие годы в стране будет объявлен мораторий, выйти из тюрьмы Самкиду вряд ли удастся. И вот, казалось бы, все хорошо, справедливость восторжествовала, преступник наказан и теперь будет сидеть в тюрьме до конца своих дней. Да, все хорошо, если бы не слово «теперь». Лишь после того, как Самкида повторно посадили в тюрьму, чиновники исправительных учреждений Таиланда начали разбираться, почему же серийный убийца вдруг оказался на свободе. На одной из пресс-конференций руководитель департамента исправительных учреждений признал, что освобождение Самкида было большой ошибкой. По его словам, чиновники уже приступили к пересмотру требований к заключенным, которые могут выйти по УДО. Особое внимание будет уделяться тем, кто ранее был осужден за насильственные преступления. Также чиновник отметил, что на сегодняшний день у системы исполнения наказания есть серьезные проблемы. Численность заключенных в три раза превышает вместимость тюрем. Причем 80% заключенных – это лица, осужденные по наркотическим статьям. Они, как правило, на свободу больше не выходят. Что касается судьбы тех, кто подписал документы на освобождение Самкида, то этот вопрос отлично прокомментировал министр юстиции Самсак Типсутин. Чиновник сказал, цитирую, «Было начато расследование с целью выяснить, имелись ли какие-либо упущения со стороны департамента исправительных учреждений». И что-то мне подсказывает, эти упущения вряд ли будут найдены. И хотя я ничего не знаю о тайской правовой системе, тем не менее я не могу не порадоваться за попытки чиновников ее усовершенствовать. В марте 2022 года на портале ТайПБС появилась статья о том, что Таиланд готов ввести новую меру наказания для лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. В этом материале говорится, что законопроект о предотвращении повторных правонарушений, связанных с насилием, был предложен Министерством юстиции и уже прошел три чтения в Палате представителей. Речь идет о проекте, разрешающем органам исполнения наказания применять к насильникам химическую кастрацию. Как показывает официальная статистика, за прошлый год 1037 осужденных снова совершили преступление после освобождения из тюрьмы. Около 1700 человек совершили повторные преступления в течение двух лет после освобождения и 2111 человек в течение трех лет. Причем катализаторами для рассмотрения вопроса о химической кастрации стали два случая. Первый, все тот же сам Кит Пхумпуанг и его повторное задержание. Второй, дело охранника из кондоминиума в Бангкоке. Как оказалось, этот замечательный человек, который изнасиловал идущую домой женщину, не так давно был выпущен из тюрьмы после отбывания наказания за изнасилование несовершеннолетней девочки. И сейчас поймите меня правильно. Я категорически против наркотиков, но приговаривать людей к пожизненному по наркотическим статьям и в то же время отпускать на свободу насильников – это какой-то сюр. Еще никогда Таиланд не казался для меня таким мрачным и опасным местом. Но вернемся к химической кастрации. Все в той же статье с портала ТайПБС говорится, что когда законопроект вступит в силу, осужденным будут делать инъекции, которые точно смогут предотвратить сексуальные преступления. И самое главное, по мнению тайских властей, это не варварский метод, так как химическая кастрация будет проводиться только с разрешения суда, согласия осужденного и рекомендаций как минимум двух врачей. Вот только химическая кастрация длится не всю оставшуюся жизнь, а лишь определенное время. Таким образом, насильникам, вышедшим на свободу, будет вводиться препарат, который снижает половое влечение, то есть уменьшает выработку тестостерона. Длительность такой инъекции – 3 месяца. По истечении срока процедуру нужно повторять. И хотя Министерство юстиции заверяет, что у каждого насильника на ноге будет электронное устройство, позволяющее отслеживать местоположение преступника, что-то мне подсказывает, у этой схемы наверняка есть недостатки. Вот скажите. Какова гарантия того, что, выйдя на свободу, серийный насильник не переквалифицируется в серийного убийцу, который будет имитировать проникновение в жертву при помощи многочисленных ударов ножом? По словам социолога Андрея Кеннига из Университета Дортмунда, преступнику не обязательно иметь эрекцию, чтобы приставать к ребенку или изнасиловать человека. Если мужчина не может проникнуть внутрь, он все равно найдет способ, как причинить своей жертве боль. К сожалению, на сегодняшний день не проводилось ни одного международного исследования, которое могло бы подтвердить эффективность химической кастрации. Поэтому, с вашего позволения, я останусь скептиком, проповедующим простые вещи. Люди, которые получают удовольствие от убийства, насилия над животными, изнасилования женщин, детей или мужчин, обязаны сидеть в тюрьме. Могу заблуждаться, но мне кажется, что в этом вопросе бывших не бывает. Дорогие диванные криминалисты, благодарю вас, что дослушали эпизод до конца и потратили на меня свое драгоценное время. Это в очередной раз доказывает мою теорию, что вы прекрасные люди и у вас отличный вкус. Если вы со мной согласны, то услышимся в следующих эпизодах. На этом я прощаюсь и желаю вам прекрасного настроения, мира, любви и добра. Всем пока.